0: Cześć, to Łukasz z 20 minut historii. Dziś kolejny odcinek z cyklu o starożytnych cywilizacjach. A dzisiaj opowiem wam o kulturze, która mnie bardzo interesuje, która jest bardzo ważna w dziejach Europy, a która jest niemalże całkowicie w Polsce zapomniana. Dziś opowiem wam o Celtach. Zaczynamy. Słuchajcie, kultura Celtów w Polsce jest kulturą zapomnianą praktycznie rzecz biorąc w przestrzeni edukacyjnej, w ogóle się o niej nie mówi. W szkole ani słowa. Mało tego, podręcznik uniwersytecki do nauki starożytności właśnie o Celtach w Europie praktycznie rzecz biorąc milczy. Słuchajcie, zgodzicie się ze mną, że kolebką kultury europejskiej jest starożytny Rzym. Ale Rzym w mojej ocenie powstał na dwóch trupach. Z jednej strony na trupie państwowości greckiej na wschodzie. Opowiadałem wam w podcaście, jak Rzym rozbijał greckie państwa na wschodzie. Natomiast na zachodzie Rzym powstał na, na trupie cywilizacji celtyckiej właśnie. Bo właśnie Rzym zbudował swoją potęgę, zbudował swoje prowincje na zachodzie, na państwach celtyckich. Kim byli Celtowie? Było to plemię, starożytne plemię, które rozlało się słuchajcie, w zasadzie na całą Europę Środkowo-Zachodnią. W szczycie swojej świetności, czyli tak pomiędzy VII a III wiekiem przed naszą erą, ich tereny obejmowały dzisiejszą Francję, część Hiszpanii, Słowację, Czechy. Taka ciekawostka, nazwa Bohemia, łacińska nazwa Czech, właśnie pochodzi od Celtów. Dalej, gdzie byli Celtowie. Celtowie byli na Dolnym Śląsku, na przykład na Ślęży. I oczywiście Brytania, Irlandia, a nawet środek dzisiejszej Turcji. Skąd oni się wzięli? Słuchajcie, nie wiadomo. Sama nazwa Keltoi jest pochodzenia greckiego. Natomiast naukowcy toczą spory, jakie były początki kultury celtyckiej. Brak jest archeologicznych dowodów, po prostu nie znaleziono archeologicznie kultury, która byłaby kolebką Celtów, więc nie wiadomo dokładnie, skąd oni się wzięli. Oczywiście był to etnos bardzo zróżnicowany, to znaczy ich łączyło przede wszystkim religia i język. Natomiast no, nie da się, żeby lud, który zajmuje tereny od Hiszpanii po Turcję, był jednorodny, to jest, zwłaszcza w starożytności to jest po prostu niemożliwe natomiast były pewne cechy wspólne, to znaczy Celtowie na pewno byli świetnymi wojownikami oni słynęli w całej Europie jako najemnicy a po wtóre, i chyba nawet coś znacznie jest to znacznie ważniejsze oni byli mistrzami żelaza ich kowalstwo, wyroby kowalskie artystyczne również były na niesamowicie wysokim poziomie no bo była to kultura właśnie epoki żelaza tam była jeszcze kultura druidów, ale o druidach opowiem wam za chwilę Słuchajcie, jak wspominałem, Celci rozwali się po Europie. Tak przechodząc, tak panoramicznie od zachodu na wschód, no to słuchajcie, Hiszpania. Tam plemiona celtyckie wdarły się do środkowej i północnej Hiszpanii, wymieszali się z przedindoeuropejskim ludem Iberów, tworząc tzw. plemiona celtiberyjskie. I właśnie celtiberyjskie było miasto Numancia. Ono heroicznie się broniło przed Rzymianami, o czym Wam opowiadałem w jednym z, z odcinków podcastu. I nawet do dzisiaj nazwa krainy w Hiszpanii, Galicja, ma właśnie celtyckie pochodzenie. Dalej, oczywiście, też o Wam już o tym opowiadałem, wdarli się do Italii. Tak zwana Galia Cisalpińska, czyli Dolina Padu, była państwem celtyckim czwartym, trzecim wieku, to był bardzo poważny gracz. im się nawet udało, jak wiecie, złupić Rzym. I właśnie historycy przyjmują, że z, tego, z tej Galicji Salpińskiej też pochodzili słynni najemnicy, którzy na zlecenie potęg starożytnego świata, czyli Syriaku, z Egiptu czy Kartaginy, atakowali wskazywane miasta. Rzym długo sobie z nimi nie mógł poradzić. Główne uderzenie, takie rozprawienie się, można powiedzieć, z nimi to tak... Pff, na, na koniec III wieku naszej ery, ale tak naprawdę to jeszcze walki z pewnymi plemionami celtyckimi miały miejsce jeszcze za Oktawiana Augusta, czyli na prze przełomie er. Słuchajcie, w III wieku przed naszą erą, dodam jeszcze oni darli się też do Grecji, tam złupili słynne sanktuarium wyroczni delfijskiej, i z Grecji przedali się do Turcji, gdzie w Anatolii, w Turcji Środkowej, stworzyli królestwo Galatów, które Rzymianie z kolei podbili dopiero w II wieku przed naszą erą. Ziemie tego etnosu celtyckiego rozpościerały się od Hiszpanii po Turcję. I teraz sobie wyobraźcie, że lud, który zajmował takie terytorium, nie zajmuje praktycznie w ogóle miejsca w naszej przestrzeni edukacyjnej. To jest moim zdaniem to nie w porządku i jest to po prostu niewłaściwe. Ale najważniejsze i tak powszechnie kojarzone terytoria Celtów to Brytania i oczywiście Francja. Brytania kojarzy się dziś jako centrum druidów i rzeczywiście ci kapłani, o których szczegółowie troszkę wam powiem za chwilę, szkolili się bardzo często właśnie w Brytanii. Rzymianie długo nie mogli ujarzmić tych plemion brytyjskich, już Juliusz Cezar w I wieku przed naszą erą dwukrotnie przed, przeprawiał się do Brytanii i dostawał łupnia. Zachowały się zapisy, że wojownicy brytyjscy siali postrach wśród Rzymian, bo malowali sobie owcem twarze na niebiesko. I może kojarzycie takie sceny właśnie z filmu z Melem Gibsonem Braveheart. Klasyk z lat 90. Tam właśnie Szkoci malują swoje twarze na niebiesko i to właśnie jest zwyczaj celtycki. Rzeczywiście Celci, Brytowie, tak robili. Brytanię podbił dopiero cesarz Klaudiusz w pierwszym wieku naszej ery, chyba około 40 roku, ale też niecało bez Szkocji. Potem cesarz Hadrian, już w drugim wieku naszej ery, nakazał wybudować mur. Rzymianie na murze Hadriana odpierali ataki piktów z północy. To jest z kolei piktowy, to był jeszcze inny lud, nieceltycki. Nie Aż Rzym się wycofał z Brytanii około na początku V wieku. Natomiast takim absolutnym centrum kultury celtyckiej była dzisiejsza Francja. Rzymianie nazywali to terytorium Galią. Galia została zdobyta przez Rzym w pierwszym wieku naszej ery, dokonał tego Juliusz Cezar w latach 58-51. Był to jeden z najważniejszych momentów w historii, bo przez to, że Rzym podbił Galię, tak naprawdę doprowadził do, do kasacji tej kultury i dzięki temu mamy dzisiaj romańską Francję. Słuchajcie, jak to było z tą wojną galijską? Historia nadal prosta. Przede wszystkim podbój Galii to nie, był, nie była wojna z jednym państwem, tylko to była walka z pewnym konglomeratem plemion. Znaczy Cezar po kolei pokonywał plemiona galijskie i rozprawiał się również z powstańcami galijskimi. Jak się zaczęło? Zaczęło się od plemienia Helwetów, tak? plemia celtyckie Helwetów. Zwróćcie uwagę na terytorium oczywiście dzisiejszej Szwajcarii. Zresztą Szwajcarzy no do dzisiaj chyba tablice rejestracyjne czy znaki na samochodach to jest H, czyli Helvetia. A zaczęło się od tego, że w 58 roku przed naszą erą Cezar sprawował namiestnictwo Gali Narbońskiej, czyli tych terytorium na południe dzisiejszej Francji, na wybrzeżu, na Lazurowym wybrzeżu. I w tymże roku Helweci, ze Szwajcarii stwierdzili, że muszą zmienić swoje siedziby, bo ich granice są za wąskie. I postanowili ruszyć na zachód, po drodze mijając właśnie rzymską prowincję. Zażądali zgody na przejście, Cezar się nie zgodził, doszło do walk i Cezar pokonał tychże helwetów. Po tym triumfie, po tym bardzo słynnym zwycięstwie same plemione galijskie wezwały Cezara na pomoc w walce z Germanami z Zarenem, Germanie z Zarenu wyprawiali się na plemiona galijskie. Cezar oczywiście pomocy udzielił i już się z Galii nie wycofał ale dzięki tej akcji militarnej Cezara do dzisiaj mamy przede wszystkim wiedzę o zwyczajach Galów bo jednym z głównych źródeł wiedzy o religii, o zwyczajach starożytnych Galów jest książka Juliusza Cezara, Wojna Galijska Pomnik języka łacińskiego, słuchajcie, pięk napisana pięknym językiem Zaczyna się od słynnego zdania, które wiele pokoleń Europejczyków uczących się łaciny musiało wkuwać na pamięć. Zdanie to brzmiało Galia est omnis divisa in partes stres, co znaczy Galia dzieli się na trzy części. Według Cezara właśnie Galia dzieliła się na trzy części, a mianowicie na Belgię, Akwitanię i Galię właściwą. Cezar uważał, że z wszystkich plemion galijskich najdzielniejsi są Belgowie na terenie właśnie dzisiejszej Belgii, dlatego, że toczą nieustające walki z Germanami. Na drugim miejscu stało helvetów, których już zdążył pokonać, też dlatego, że ciągle bili się z Germanami. Zwróćcie uwagę, przykład, jak dalekosiężne jest oddziaływanie tej kultury celtyckiej, że kiedy w 1830 roku powstało Królestwo Belgii, jakie my dzisiaj znamy, to tą nazwę Belgia zaczerpnięto właśnie od tych plemion starożytnych z wojny galickiej. Potem Belgia się nie pojawiała przez wszystkie wieki, ale żeby jakoś to królestwo nazwać, to sięgnięto właśnie po tą Belgię. Zresztą tak zwano Helweci do dzisiaj to funkcjonuje. Słuchajcie, ta wojna Cezara, tak jak mówiłem, trwała 7 lat. To była nieustanne pasma potyczek z bardzo walecznymi plemionami, ale w końcu Galowie ulegli. I weszli w skład cesarstwa rzymskiego w zasadzie do samego końca, do, do upadku cesarstwa rzymskiego na zachodzie, czyli do V wieku naszej ery. I co ciekawe, oni przez te wszystkie wieki praktycznie, rzecz biorąc, się nie buntowali. Tam chyba ta cesarstwa wespazjana był jakiś epizod powstańczy, ale generalnie tam oni się pogodzili z rzymską supremacją i stworzyli tą kulturę, tak się przyjmuje dzisiaj, galo rzymską i korzystali z pokoju rzymskiego, z Pax Romana, jak tylko mogli. Słuchajcie, ślizgam trochę po tych Celtach, bo ich historia jest oczywiście bardzo złożona, ale usiłuję wam tak przekrojowo pokazać zasięgi tej kultury. Najciekawsze elementy zostawiłem sobie tak trochę na teraz. To znaczy, jak mówiłem, był to etnos dosyć złożony, ich, je, łączył ich język i, i religia, ale w ramach tej kultury galijskiej czy celtyckiej pojawiła się instytucja druidów. I to było bardzo ciekawe, bo druidzi pojawiali się, pojawiają się w Brytanii, pojawiają się we Francji. Co ciekawe, wśród Celtiberów nie ma dowodów archeologicznych, żeby byli tam też druidzi. Również nie wyczytałem, żeby w Irlandii pojawili się druidzi, natomiast byli bardzo potężną kastą kapłańską w Galii i w Wielkiej Brytanii, czy wyspie, na wyspie wtedy nazywanej Brytanią. Czym oni się zajmowali? No, oczywiście kapłani, czyli sprawowali kult bóstw galijskich, na przykład Teutatesa. Byli magami, doradcami wodzów czy sędziami. Co ciekawe, byli zorganizowani, bo generalnie, jak Wam już kiedyś mówiłem, jeżeli chodzi o Rzym czy starożytną Grecję, nie było czegoś takiego jak Kościół Pogański. A w przypadku Celtów czy Galów, tak wężej powiem, właśnie były takie jakby zalążki organizacji. I ci druici z Gali odbywali coroczne zjazdy w Szart Dru. Można powiedzieć, że druidzi byli swego rodzaju organizacją. Ich religia była dosyć ponura, bo na przykład oni składali ofiary z ludzi. Są takie podania, że na przykład ofiary całopalne, to znaczy oni ludzi zamykali w, jakim, w jakby takim drewnianym ludziku i podpalali go z ludźmi w środku. Rzymianie zwalczali druidów w sposób bezwzględny. Oktawian August zakazał obywatelom rzymskim sprawowania tej religii, wyznawania tej religii galijskiej. Tyberiusz i Klaudiusz wręcz ich prześladowali, ale mimo tych prześladowań Druidzi przetrwali nielicznie aż do III wieku naszej ery. Z tym, że oczywiście skarlali. No, nie jest w stanie żadna organizacja, jeżeli przez wszystkie państwa świata, można powiedzieć, jest prześladowana, przetrwać. W zasadzie w III wieku zachowali się tacy jakby wróżbici czy znachorzy, którzy siebie uznawali za druidów. Na ile ich można jeszcze za druidów uznać, to tego nie wiem. Natomiast no, formalnie rzecz biorąc pojawiali się jeszcze. I tutaj widzę pewną analogię z chrześcijaństwem. Dlaczego? Chodzi mi o te prześladowania, bo zacząłem się zastanawiać, dlaczego ci druidzi byli prześladowani. Nie wierzę, że chodziło o to, że oni składali ofiary z ludzi, czy o ponuro, że to była ponura religia. Bardziej chodziło o to, że ona była zorganizowana. Żadna władza nie lubi, jak istnieje jakaś od tej władzy niezależne ciało, czy organizacja, która uzurpuje sobie prawa do podejmowania decyzji za tą władzę. Chrześcijanie, między innymi oczywiście byli prześladowani, jak się zaczęły prześladowania w III wieku naszej ery, między innymi dlatego, że byli też zorganizowani, czyli istniał Kościół, czyli coś, co było dla wady rzymskiej, dla wady cywilnej, po prostu podejrzane. Tutaj z kolei był, była władza druicka, ona też mogła być podejrzana, jako że była właśnie organizacją. Nie, to jest moja, moja teoria. Czy tak było rzeczywiście, trudno mi powiedzieć, ale widzę tutaj pewne analogie, że. Rzymianie generalnie bardzo tolerancyjni dla obcych kultów, dla obcych religii Prześladują te, te religie, które są zorganizowane Myślę, że kwestia tej organizacji była jednym z czynników Oczywiście pewnie nie jedynym Słuchajcie, do tej pory wam opowiadałem o kulturach, które zanikły Natomiast na koniec opowiem wam o państwie europejskim, które do dzisiaj istnieje i które jest bezpośrednim spadkobiercą kultury cel celtyckiej. Chodzi mi tutaj o Irlandię i o Szkocję. Słuchajcie, w Irlandii fale celtyckie były już od VI wieku przed naszą erą. Zwłaszcza w Ulsterze, w starożytności, w tak zwanym okresie heroicznym, Istniało tam państwo o nazwie Emain Macha. To państwo zostało zniszczone dopiero w IV albo V wieku naszej ery, i są podania o wojownikach na rydwanach właśnie. Co więcej, słuchajcie, prawdopodobnie Celtem, czyli Brytem, był święty Patryk. Święty Patryk na początku V wieku naszej ery, czyli pod sam koniec starożytności, urodzony w Wielkiej Brytanii, prawdopodobnie wykształcony w Galii wyprawiał się z misyjnymi podróżami właśnie do Irlandii i chrystianizował Irlandię. Co ciekawe, Irlandia nigdy nie była częścią Cesarstwa Rzymskiego i tam chrześcijaństwo nie zostało narzucone siłą oręża, tylko Celtowie jakby sami odrzucili swoją religię i przyjęli chrześcijaństwo. I przyjmuje się, że historia Irlandii zaczęła się w V wieku naszej ery i to do dzisiaj jest w linii prostej państwo spadkobierca kultury celtyckiej, tej starożytnej kultury celtyckiej. To jest coś niesamowitego, jak długa jest to historia. W starożytności na tych Irlandczyków Rzymianie mówili Scotty. Potem ta nazwa, że powiem, Scotty również przygnęła do szkotów, do mieszkańców północy, bo tam również byli Celci, którzy z kolei wymieszali się z piktami, i dopiero w IX wieku naszej ery, czyli już średniowieczu, Kenneth MacAlpin założył królestwo Alby, co znaczy po prostu Szkocja. On wtedy powstała Szkocja. I to jest państwo, Szkocja, która również jest państwem celtyckim. Zresztą do dzisiaj i w Irlandii, i w Szkocji Scottish Gaelic, czy Irish Gaelic, czyli języki galickie. Języki te do dzisiaj są językami używanymi. Słuchajcie... Historia dla mnie niesamowita, etnos bardzo żywotny, niesamowity wpływ na Europę. I na koniec w ostatnim zdaniu wyrażę podziw dla panów Gościnnego i Uderco, rysowników komiksów, że stworzyli postać Asterixa i Obelixa, bo dzięki nim Galowie czy Celtowie weszli do popkultury, do kultury masowej dzięki temu wszyscy wiemy kim byli, a dzięki temu, że wszyscy znamy Asterixa i Obelixa, wszyscy pamiętamy o galach. Myślę, że gdyby nie było Asterixa i Obelixa, to byśmy o galach nie pamiętali. A przynajmniej chodzi mi o taką powszechną opinię, nie, nie mówią naukowców czy, czy ludzie tu się tym zajmują. Więc jest to fajny przykład, jak komiksy czy kultura masowa robi dużo dobrego dla takiej, powiedzmy, powszechnej świadomości. Bardzo by było fajnie, gdybyśmy w Polsce mieli takiego swojego Asterixa i Obelixa. W pewnym sensie mamy to Kajko i Kokosz Janusza Christo. Tutaj widzę pewną analogię i też komiks mojego dzieciństwa. I też on popularyzuje istnienie Słowian. Słuchajcie, tyle na dzisiaj. Tyle o Celtach. Co będzie za dwa tygodnie, nie wiem. Mam pewien pomysł, ale, ale jeszcze to on się no, musi zmaterializować. Dziękuję za Wasz czas, tyle na dzisiaj, pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, cześć.